0: So wie jenes, das wir eingangs gehört haben. Katharina de Vries konfrontiert die Leserinnen und Leser mit dem Entweder-Oder, der Aufgabe zu
1: wählen. Das Leben ist eine Abfolge von Verzweigungen und wir sind gezwungen, uns jeweils der
2: Frage zu stellen, auch wenn das im Alltag oft unterzugehen scheint,
3: Guten Abend und herzlich willkommen zum Chaos Radio Freiburg. Wie üblich montags reingehackt ins Studio A des Radio Dreiecklandes. Ihr hört uns auf der 102,3 oder auf rdl.de oder irgendwann später zum zeitsouveränen nachhören im Podcatcher eurer Wahl. Wir haben den 26.02.2024. Es ist 19.02 Uhr und mit mir im
1: Studio sitzt der Fussel. Und am anderen Mikrofon der SMTW. Guten Abend. Hallo. Es ist wieder soweit. Wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Das wird aus dem kleinen Arschloch, oder? Dieses Wir sind wieder da. Er ist wieder da. Oder? <lacht> Weiß ich nicht. Müsste man da aber vielleicht mal, mal wieder nach. Dieses kleine Arschloch mit dem Adolf in der Badewanne. Ich
3: sitze in meinem Bunker mitten in Berlin.
1: Adolf, kapituliere doch, doch. endlich, na, Adolf, du alte Nazi-Sau,
3: kapituliere doch. <lacht> äh, ja, okay, wir rutschen schon. Wieder ab. Äh, äh, wir hatten die mal Wicht
1: Struktur.
0: Das sind die wichtigen Themen. Wir hatten mal Struktur. Und
1: Struktur ist Sucht Anfänger. und Ordnung. Chaos und Ordnung ja? heißt es. Sucht, Sucht und Ordnung.
3: Ab 1.4.2024 Sucht
1: und Ordnung. Wird zurückgepafft. <lacht> legal. Kommen wir später zu, oder? Ich glaube, das zieht sich durch die Sendung. Meinst du, es zieht das sich durch die Sendung? Könnte schon sein. So. Weil, dass da weißer
3: Rauch über den Bundestag aufgestiegen ist. Habemus Bubatz. Habemus Bubatz. <lacht> äh. <lacht>
1: okay. Nee, na gut, dann machen wir halt Termine, wenn du unbedingt willst. Ja. Am Freitag wird gestreikt. Oha. Äh, Fridays for Future zusammen mit... Den ÖPNVs eurer Städte. Ist es nicht, aber sogar Donnerstag und Freiburg, äh Freitag,
3: dass der, äh, dass der ÖPNV, äh, also ja, was hatte ich gelesen, dass die VAG ah,
0: Egal, I, auf jeden I, Fall I, Freitag. I,
1: I, 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 ich glaube ja, das ist Freitag und bundesweit, 1.3., wann ist der 1.3.? Jetzt gucken wir, 1.3. ist ein Freitag. Gut. Ich bin für Freitag.
3: Ja, ich hatte nur vorhin irgendwas in dem lokalen Blatt der Badischen Zeitung. Es kann sein, dass, gelesen, die, dass, die dass die ja schon mal
1: äh, Donnerstag anfangen, weil warum nicht? Für mehr streiken. Für mehr, für mehr klare Ansagen
3: machen. Und nicht äh, Autofahren am, am Donnerstag und Freitag, wenn, nur weil die Straßenbahn nicht fährt. Da fährst
1: du mit dem Fahrrad. Da fährst du mit dem Fahrrad, richtig. Wenn ihr könnt. Wenn ihr natürlich nicht könnt, dann tut es äh, mir leid. Dann ist es natürlich richtig blöde. Ähm, genau, gestreikt wird und zusammen mit Fridays for Future für eine bessere Welt, für besseren Mobilitätsangebote in den Regionen und Gebieten. Und das Ganze wird äh, findet in vielen größeren Städten auch statt, soweit ich das weiß. Jedenfalls hörte ich auch von Dresden. Ja. Vorhin zufällig. Okay. Und dachte, okay, das passt ja irgendwie zusammen. Und auch den bundesweiten Aufruf dazu. Könnt ihr teilnehmen, ist bestimmt eine gute Sache.
3: Auf jeden Fall. Eine recherche ergibt, Donnerstag <lacht> streikt die VAG auch schon, beziehungsweise Verdi bestreikt die VAG. Und auch die Schauenslandbahn sowie das Kundenzentrum Pluspunkt. <lacht>
1: das Der <VHG>. SC-Verkehr <lacht> zum Europastadion.
3: Aha, Am 1. Mai, da kommt der FC Bayern zu Gast, wird auch. Äh, Mit,
1: ohne Straßenbahn. Aber das sind eh immer so viele Fans, die müssen dann eh mal laufen. Egal. Vielleicht machen die auch nicht so viel Randale wie die aus Frankreich. Egal, auf jeden Fall. Einmal streik so Hufes streiken hatte. wie französische Fußballfans. <lacht> alter, Alter. Einmal so
3: streiken wie französische LKW-Fahrende.
1: Alter. Die Fußballfans waren lauter und bunter. Aber ja. <lacht> Schöne Videos gesehen aus Freiburg. Okay, ähm, ähm, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir Freitag gemacht. Ne? Freitag, alles gut. Wenn ihr irgendwann keinen Bock mehr habt, kommt ihr abends in den hacker Space bei uns. Ähm, chillt ein bisschen mit uns. Pizza essen, Mate trinken. Blödsinn machen. Willst schon prokrastinieren und so. Ja. Am Samstag ist äh, formell offiziell deutschlandweit, so Tag des offenen Hackerspaces, irgendwie sowas? Am 2. am
3: Samstag, mhm. ja. Ja, das ähm, kurz, kurzer <lacht> Einschub des Erklärbären. Äh, an sich ist der internationale Hackspace, äh, Tag. das Tag des offenen Hackspaces am äh, 30. Das wiederum kollidiert allerdings mit einer der zentraleren Veranstaltungen aus dem CCC-Umfeld nämlich der Easter Hack, die an Ostern ist, wie der Name schon sagt. Ähm, die findet in Regensburg oder Ravensburg? In Regensburg. In Regensburg. Äh, äh, statt. genau, Tickets sind aus. Ja. In, ähm, ich glaube aber in Düsseldorf oder so irgendwo findet noch äh, Der falsche Hase statt. Das ja, ist die Alternative Veranstaltung <lacht> für die Düsseldorfer. Ähm, ich denke, dass wir in Freiburg vielleicht auch in dem an einfach da sind. da sind und ich glaube, wir sind nächstes Wochenende vermutlich auch da. Also Sonntag auf jeden Fall, 15 Uhr Kaffeekränzchen. Du meinst jetzt am 2. Ja, irgendwer aber, sollte da sein. Nicht? Aber jetzt das also ein Zweiten. bisschen
1: peinlich sonst. Hm. Oh angenehm. Okay,
3: wir, ja, wir <lacht> werden uns wir werden uns bemühen am Sie waren im in ihrer Möglichkeiten
1: bemüht. <lacht> bemüht. Das stets müssen wir nochmal mal. <lacht> <lacht> das ah, ja, wird ja. noch mal diskutiert. Genau, also Samstag äh, im Hackerspace eurer Bad, eurer Nähe Vermutlich offen könnt ihr vorbeigehen, Kuchen essen, Kuchen mitbringen, ähm, mal gucken was die so machen, vielleicht am eigenen Projekt arbeiten oder schnacken, prokrastinieren oder wie auch immer, vielleicht mal den Hackerspace zeigen lassen, das sind immer so die guten, guten Sachen. Wenn ihr motivierter seid und cis männlich seid, dann könnt ihr ab 17 Uhr am 2. auch in die KTS, da gibt es eine Veranstaltung, Vortrag, äh, Kritik linker Männlichkeit. Ich lese einfach ein bisschen vor. Innerhalb der linken Szene gibt es eine weit verbreitete und berechtigte Unzufriedenheit mit dem Umstand, dass die Auseinandersetzung und Veränderung von sexistischen Verhalten und Strukturen überwiegend bis ausschließlich von Flinterpersonen geleistet wird. Von der Kritik klassischer Rollenverteilung in Orga- und Arbeitsabläufen über die Reflektion von Rede- und Partyverhalten bis hin zur Unterstützung betroffener Personen von grenzverletzenden Verhalten und Arbeit mit gewaltausübenden Personen. Linke CIS-Männer glänzen mal Heißt mit Zurückhaltung, Widerwillen, Planlosigkeit und Abwesenheit. Warum ist das so? 17 hm. Uhr in der KTS, vor allen Dingen für Cis-Männer. Ich hätte da auch schon direkt was zu kritisieren dran, aber das kann ich mir ja dann für da das aufheben. Das kannst du
3: dir ja für dort aufheben, genau, genau. Dann kannst du da, da, dann kannst du da deiner korrektiven Dysfunktionalität vollständig <lacht> <lacht> Folge leisten. Meiner e nee,
1: das ist Ach, korrektiven ach so, Dysfunktionalität. Ach so, men's planning, korrektive Dysfunktionalität, ja, logisch. Ähm, Nee, aber offensichtlich hat mich der Text äh, angesprochen und ich finde das äh, so gut und so wichtig, dass ich hier Bescheid sage, dass ihr da auch hingehen könnt. 17 Sehr Uhr gut. am Samstag. Lohnt sich mit Sicherheit. Genau. Und wenn ihr dann ganz äh, zufrieden, frustriert, euphorisiert seid, dann gibt es da bestimmt danach Party oder bei uns wieder Mate. Ansonsten? Achso, wir waren
3: Termin. Dritten, ja. Dritten, 15 Uhr, netzpolitisches Kaffeekränzchen bei uns im Club, bringt Kuchen mit. Kaffee haben wir im Regelfall, Kuchen, Spenden immer
1: willkommen. Meistens also funktioniert ist aber auch so was meistens. Da. Ne? Genau. Wenn, wenn fast alle was mitbringen, ist mehr als genug da. Genau.
3: Ja. Ja, so die gute, gute Salatparty.
1: <lacht> 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 Salatbuffet, ja, Kuchenbuffet. Ähm, und kommende Woche, 8.3., ähm, falls ihr da mit einsteigen wollt, mit organisieren wollt, Feministischer Kampftag in Freiburg. Geht dann irgendwie als Demo los am Platz der Synagoge. Hat auch Tagesprogramm am äh, Stüdinger Kirchplatz. Und für Krawall und Demi und alles Mögliche wendet ihr euch an eine Finta-Person eurer Vertrauens. Sehr gut. Oder? Das ist gut. Das reicht dann auch mit Terminen. Ja. Oder? Ja. Hammer, haben hammer Themen. Die Welt schüttet uns immer. Also, ich, ich habe immer zu viel in meinem Kopf. So, ich kriege immer. Ja.
3: Hast du es mal mit Marihuana
1: probiert? Ah, nee, aber <lacht> geht ja erst ab 1.4. Ah, erst ab Erst ab 1.4. Ähm, ja. Äh Wobei, wenn du jetzt erwischt wirst, kriegst du es abgenommen und dann, was passiert dann? Was meinst du? Aber ja, zurückkriegst du es nicht, oder? Nee. Dann, hm. Ja. <lacht> hm. Also wenn das dann noch in der Aser warten, kann. Man nee, du kriegst es nicht zurück wahrscheinlich. Das nicht. Aber äh, der Verfolgungswille dürfte geringer ausfallen. Vermutlich. Ja. Ja. Aber wir könnten, wir könnten ja
3: mal anfragen, also ich hätte ja Interesse daran, dann, äh, auf dem Dach des Polizeirevier Süd eventuell eine Cannabis-Anbau-Club. Äh, äh, weißt du? Also sowas muss ja auch mal gut so. Wenn das Dach der Polizei
1: so. ungenutzt ist, auf jeden Fall. Was meinst du? Wollen wir da mal gucken? Wir, wir, wir gehen mal fragen. Hat da jemand mal Informationen? <lacht> wir gehen einfach mal fragen und sagen, wir würden gerne euer Dach äh, mit, einer Zwei, mit einer Zweitnutzung passieren. Begrünen. Begrünen, ja. Begrünen. Ja, ist, ich glaube, das wird nicht auf. Fragen kann man
3: ja mal. Da findet sich mit Sicherheit irgendein Paragraf, Man muss ja jetzt, man muss jetzt das auf das, das
1: Level setzen. Das ist, man muss jetzt mal ein paar gut gemeinte Anfragen stellen, mhm. so ne im Stadtgarten, ob man ich, da was anbauen und wa so ein Weißt du, weißt,
3: weißt, was passieren wird, wenn, wenn wir beim Polizeirevier Süd anfragen, ob man da einen Cannabis-Club auf aufs Dach bauen kann, beziehungsweise einen Anbau
1: auf Dach. Weißt du, was wir das dann machen? Dann melden sich die ganzen Bullen da an und dann ist der Club voll und dann geht nicht mmh. mehr, weil die sind doch auf 200 begrenzt oder so. Ähm, <lacht> das wäre eine Möglichkeit.
3: Ich würde darauf spekulieren, dass eine Schaukel und ein Sandkasten vorne dran gestellt wird, weil das
1: ist da ja ein Kindergarten. <lacht> aber das ist doch Sichtweite, oder? Du kannst doch nicht, also, das ist ja faktisch unmöglich. Das Haus ist gucken. nicht 100 Meter hoch. Naja, aber du kannst ja nicht.
0: Also nein, 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 nein das,
1: das gibt es ja diese
3: 100-Meter-Regel, da nichts mit Sichtweite. Ich habe nichts mit Sichtweite drin gelesen. Doch, Sondern, es, es geht um die Sichtachsen. Also, ich hatte es so verstanden, dass es eine Bannmeile ist und die ist 100 Meter. Aber gut, egal, ähm, auf jeden wird Fall. Das wird noch großer Spaß, das
1: also, wird noch großer
3: Spaß. Also vor allem also sage ich es sag eigentlich deshalb, weil es ist in Bayern, also in
1: Aschheim, fangen Sie schon mal damit an. Ja. Einfach strategisch 100 Meter Abständen Kindergärten oder Spielplätze zu bauen.
3: Genau, da hat sich äh, da haben sich welche äh, irgendwie wild überlegt, wir bauen da jetzt, also da gibt es einen Hanfladen, der ist irgendwie vis-à-vis -vis, äh, vom, 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 äh, äh, vom Rathaus oder so irgendwas, in der Nähe, schöne Lage. Ist auch gleich alles vorhanden, dass man da wunderbar irgendwie eine indoor plantage machen kann und so weiter. Ja, Top-Lage, top Top-Immobilie äh, für sowas. Haben schon angekündigt, wenn das kommt, werden wir einen Cannabis-Club aufmachen. So Hanfläden werden ja auch gerne mal schon mal so ein bisschen... Ne, ähm wo in den letzten Jahren gab es ja auch in Freiburg mal irgendwie lustige Begebenheiten mit den Hanfläden, die sie dann irgendwie mehrfach auseinandergenommen haben. Ja, wegen ja diesen CBD und diesen Duftsäckchen genau. und was weiß ich nicht alle. Genau, und ähm, um das Ganze jetzt irgendwie ähm, mal ein bisschen klarzustellen, haben sie sich jetzt überlegt, sie machen jetzt einfach einen Spielplatz vorne dran. Und das Schöne war dann, der Dann dürfen sie nicht mehr draußen rauchen, oder was?
1: Das ist das Ziel? Also Nein, dann darf der dieser Cannabis-Club nicht stattfinden. Das weiß ich nicht. Das ist ja, das ist ja per se dann Privatgelände. Also, Position, also, ich glaube, äh, ich
3: glaube das wäre auf jeden Fall noch lustig. Aber allein ja. der Fakt, dass da jetzt ein Hanfladen ist, der angekündigt hat, einen Cannabis-Club aufzumachen, woraufhin ähm, der Bürgermeister oder äh, da wurde dann ein 40 Quadratmeter großes Areal eingezäunt, um da einen Spielplatz zu machen. Und nachdem dann der äh, Rathausgeschäftsleiter Christian Schürer gefragt wurde, Warum? Äh, wäre der Spielplatz auch gebaut worden, wenn es die Pläne für den Cannabis-Club nicht gegeben hätte. Ähm, und dann kommt, er wäre vielleicht langsamer oder auch gar nicht gekommen, <lacht> sagt Schüler vorsichtig, das weiß man nicht. Genau. <lacht>
1: Okay, ich, ich musste, also ich habe den ja schon einmal gelesen, den äh, Gesetzesentwurf, aber in einem äh, Vorstadium, ich muss den einfach, glaube ich, nochmal lesen. Ja, ich glaube, wir
3: müssen den alle nochmal genauer studieren. Aber also ich glaube, das wird noch ein paar sehr lustige Hacks geben, wie da die verschiedenen Ansichten versuchen, ihr, ihr, ihr Ding durchzubringen. Und äh, wo man dann und wo nicht und so, also das äh, wird noch lustig.
1: Der Worst Case wird ja quasi, du kannst das Zeug ja eigentlich immer noch nicht kaufen. Ja, ja? das ist... Ähm, ja. Das ist zwar ab dem 1.4. legal, aber du hast es theoretisch ja nirgendwo her. So, worst case ist, dann beginnt so eine Hexenjagd auf, äh, wo hast du es denn her? Mhm. Weil wenn ich dich jetzt nur frage, du darfst das Zeug ja haben. Mhm. So. Aber du bist ja dann Zeuge, du hast es ja irgendwo her. Du hast mhm. ja nicht zu Hause angebaut. So. Das weißt du ja nicht. Das unterstelle ich dir einfach. Ja. Weil ich bin... Ja, und dann, Anzug.
3: Sagte, und dann, sagt man, dann sagt man, ich habe zu Hause zwei Pflanzen und drei Tage später klopfen dann äh, Menschen in Uniform an der Tür oder
1: treten sie gleich ein. Nee, die müssen ja. jetzt dann klopfen in Zukunft und sagen, wir würden gerne mal ihre Pflanzen zählen mhm. ne, zur mhm. Kontrolle und so. Mhm. Kann schon sein. Weiß nicht, auf jeden Fall äh, bist du ja dann ja, Zeuge, nur, die Zeuge die nur in äh, dem Verfahren ja. von ähm, illegalem Cannabis-Vertrieb anderer Leute, dritter, ja. unbekannter Dritter. Und Zeugen haben einen ganz schlechten Stand in Deutschland immer. Weil also du kannst Aussagen noch verweigern, wenn du naja, dich also selbst ich mein, belastest. Naja, du belastest dich nicht selber. Naja,
3: das ist ja total super, dann kann man ja einfach ein bisschen rumscholzen.
1: <lacht> habe, ich, habe ich jetzt keine Erinnerung dran? habe ich. Ist diese, dieser Vorfall ist mir nicht erinnerlich. Ja? Genau. Und
3: ähm, also, ja. Das ist mir nicht erinnerlich, ich weiß nicht, wie sich, wie, wie dieses Gras in die Tüte kommt. Ich habe schon. Wissen Sie, Kiefen macht vergesslich, ja? Ich dachte, da war der Giveaway vom Polizeirevier. Herr, Herr Wachtmeister <lacht> Kiefen macht vergesslich. <lacht> Denken Sie immer dran. Ja? Weiß ich nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr, wer diese Tüte gebaut hat.
2: Weiß ich nicht, weiß ich
3: Ja, ich glaube, glaub, das wird noch lustig. Ähm, also es ist ist vielleicht,
1: ne, also kann durchaus sein, dass da überambitionierte ähm, Menschen so in so einen Verfolgungs...
3: Das wird mit Sicherheit passieren. Also ich ja. bin nochmal über das, über das Gefälle zwischen, ähm, ich nehme jetzt mal Berlin als Beispiel äh, versus äh, Bayern. Ja. ja ähm, also, was da so. Äh, oder, ja. Die bauen schon
1: mal Spielplätze.
3: Die den bauen schon <lacht> Spielplätze. Also, weißt du, das Schöne wäre ja, wenn jetzt alle 100 Meter eine Kindertagesstätte entstehen <lacht> würde. Ja, für ja. mehr
1: Spielplätze in den Städten. Ich meine, nicht jeder Spielplatz ist scheiße. Also, es gibt auch echt tolle Spielplätze. Und die sind ja auch immer so schön, um dahin zu schießen und zu kiffen. Genau, äh. und dann gibt es auch garantiert immer einen Freien. <lacht> Mit ohne Kinder. <lacht> Ja, ihr seht schon,
3: äh, äh, nee, besser gesagt, ihr hört schon, äh, wir haben uns eigentlich äh, sehr gefreut äh, oder die, die äh, Abstimmung im Bundestag äh, durchaus verfolgt. Ja. Ähm, kann man so sagen. Und das wäre jetzt aber nicht ganz nur
1: beim Grünen bleiben. Weißt du, was da auch abgestimmt wurde? Ähm, irgendwas mit. Chatkontrolle, tralala.
3: Nee, Chatkontrolle nicht. Das neue OZG, das Online-Zugangsgesetz. Das ist das, wo vor Jahren mal beschlossen wer wurde, das bis 20, glaube 20, also 2020 oder 2022 ist irgendwie das so, mit und so viel. Das der Digitalisierung,
1: oder? Wo, richtig. Wo die, das geht ja gar nicht so sehr um Zugang, also schon um Zugang, aber nicht um deinen Zugang zum Internet, sondern um um meinen Zugang zu einer digitalen Verwaltung
3: ja. geht es. Ja. Ne? Also soll ja, es gibt da so einen Dienstekatalog. Wo schöner langer Katalog. Ja, schöner
1: tatsächlich. Seit schön. 2022 verbindlich eingeführt. Genau. Theoretisch. Genau.
3: Theoretisch. <lacht> Oder so habe ich das in Erinnerung. Exakt. Du hast ja, das da völlig richtig.
1: Es frisst nämlich abgelaufen. Ja.
3: Genau. Ähm, wie ihr anhand eurer letzten Behördengänge vermutlich feststellen konnte, war es dann nicht so weit und auch diverse anderen sind ziemlich verhauen. Ähm, naja, jetzt gibt es eine Neuauflage ähm, und die soll, soweit ich das gerade im Kopf habe, bis 2028 irgendwie einen entsprechenden durchaus umfangreichen Katalog an äh, behördlichen Aktivitäten online zur Verfügung stellen. Das Ganze soll ähm, an diese Bund-ID gekoppelt sein. Die habt ihr mit großer Wahrscheinlichkeit habt ihr die schon, auch wenn ihr das gar nicht wisst. Das ist nämlich der Kram, der in eurem Personalausweis digital abgespeichert ist. Da hatten wir es schon ein paar Mal von dieser Signaturen im Personalausweis. Das ist technisch gesehen eigentlich alles ganz gut gemacht. Ähm, die, das Problem fängt dann eigentlich eher an mit äh diesen ganzen
1: Drittanbietern und den Geräten in der Welt da draußen. Mit, mit, mit,
3: mit der offiziellen Bund-ID die Ausweis-App 2 heißt, da, das ist, <lacht> ach, es ist immer wieder schön, Ausweis App 2 Neu Final Beta Jetzt Wirklich Punkt App oder so. Genau, ohne Jetzt Wirklich werde ich sie nicht installieren. Genau. <lacht> ähm, also Schluss im, im Großen und Ganzen äh, geht es darum, einfach die, äh, diese ganzen behördlichen Geschichten äh, zu digitalisieren. Ähm, da gab es übrigens kürzlich auch mal so einen schönen Hinweis drauf, dass da die aktuelle Bundesregierung gar nicht so schlecht dabei ist. Die haben da relativ viel schon äh, zusammengebaut. Also gibt so eine Webseite auf bundestag.de, wo, wo man die Fortschritte von einzelnen Projekten sehen kann und da äh, geht ganz gut was so ganz generell ja, halt irgendwann wir das. fällt
1: halt quasi der Groschen und dann ist nur noch die Frage wann kommt die nächste Iteration Technik so und die nächste Iteration Technik muss dann eben OZG konform sein so und dann wird das auch genau das und dauert nur manchmal einfach 10, 20, ja. nach schlimmer Jahre
3: also das Einzige was mir bei dieser Meldung jetzt wirklich Sorge bereitet ist, ist dass der Bitkom das auch gut findet das ist
1: <lacht> Moment, warum findet der das
3: jetzt? <lacht> naja, der Bitkom ist dieser deutsche Unternehmensverband der ja, ja, IT-Unternehmen ja, und, 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 und ja, so, die, die ja. machen durchaus auch ab und zu mal ganz gute Sachen, aber sie sind schon durchaus sehr auffällig darin, gerne mal irgendwie Blockchain zu pushen. Ich habe ein Ka wunderschönes
1: Produkt ist und ganz viele wie heißt das, die Bingo-Wörter? Nee. Bullshit-Bingo? Bingo, ja, Bullshit. Ganz, ganz
3: viele Bullshit- Bingo-Wörter eingebaut. Mhm. Genau, also also, es gibt durchaus Stellungnahmen vom, vom, vom Bitkom, wo man dann anfangen muss, schon nach den ersten anderthalb Sätzen in die Tischkante zu beißen. Es gibt andere, die sind eigentlich durchaus ganz brauchbar. Das ist so ein bisschen ein Auf und Ab. Ähm, die finden das natürlich gut, weil das heißt schlussendlich natürlich auch, dass da äh, Kohle entsprechend in die Privatindustrie äh, geht zur Förderung von diesen Anbindungen, weil natürlich die von CCC gerne mal geforderte Kompetenz innerhalb der Behörden aufzubauen, das findet halt immer noch nicht wirklich äh, durchgehend statt.
1: Seid sei denn, du aus so ein Bundestag-Hack.
3: Ja. ja. Das, 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 da wird dann aber auch wieder nur Schlangenöl drauf gestreut. <lacht> Nun ja, äh, so viel ist, ja. zum Beschluss äh, vom Bundestag zum OZG, was glaube ich sogar direkt im Anschluss nach der Cannabis-Debatte war, aber da bin ich mir gerade nicht mehr so ganz sicher.
1: Äh, was ich meinte gerade mit Bundestag, Hak, es gab ja mal diese Podcast-Folge von Hakan Brububub. Äh, fünfteilige Serie. Der Mann in Merkels Rechner. Mhm. Sehr zu empfehlen. Mhm. So, vom bayerischen Rundfunk, glaube ich. BR, ja. Okay. Ähm, und da gab es jetzt von Simplicissimus mhm. äh, eine quasi Fernsehfolge zu. So eine einstündige Serie zu den Putins Bären. Ein bisschen süß gemacht auch, aber danach hat man so, versteht man, was das Problem ist. Und da wird dann auch der Zusammenhang hergestellt zwischen dem äh, Skripal-Anschlag in Großbritannien Aha. und der Gruppe, die äh, in den Niederlanden irgendwie sich ungünstig angestellt hat mit ihrer WLAN-Antenne auf dem äh, Hutfach im Auto und ähm, so anderen Sachen. Und auch der Invasion im. In, äh, in der, der Ukraine? Ukraine und den ausgefallenen Windrädern. Also, alles Sachen, die wir alle hier schon mal erzählt haben, mhm. kriegen dann da so. Auf einmal ergeben sie alle Sinn. So, <lacht> und oh mein Gott, die
2: große Verschwörung.
1: Überall, überall sind Bären. Überall die roten Fäden. Okay. Ja, ähm, Putins Bär, nee, ich weiß nicht genau, wie es heißt. Ich finde find das gleich nochmal. Okay, aus. du hast
3: einen Rechercheauftrag für danach.
1: Ja. ja für, ähm, immer mal Musik, oder? für nach der Sendung. Ja, dann. Äh, 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 äh. Machen wir den. Also, ich hätte gern PC2. Was hältst du davon? Hammer nicht. Hammer nicht? Doch, da oh. <lacht> Verzeihung. <lacht>
3: Hammer doch. Mit wunderschön.
2: Der erste hat nur Goldgeld und mehr davon im Kopf. Und der zweite dumme Phrasen. Dem dritten eigentlich dient der Schädel unterm Sprich nur als Träger der Frisur. <lacht> beim vierten blubbert Schaps Gehirn hinter der Stirn und beim fünften Seifenblasen. Doch bei mir da herrscht ein Zustand anderer Natur. Denn ich hab nen Kobold im Kopf und der spielt wie bekloppt, balalaica. Ich hab nen Kobold im Kopf und dem ist alles völlig egal. Ich hab ne Kohl im Kopf und er spielt ballalalalalainkap. Also wundere dich nicht, denn verrückt, es war neues normal. Ja, kommst du bei mir an und laberst mir gepflegt, ein Kotelett an die Ohren dies und das, ich magst, es wird Zeit, dass du das sagst, denn ich wäre nicht okay. Du hast alles schon gesehen, du weißt, wie der Hase läuft, ja, das wäre dir angeboren. Ob ich das verstanden hab, ich sage dir nur nee, denn Ich hab ne Kobold im Kopf und er spielt wie ne klopp Ich hab ne Kobold im Kopf und dem ist alles völlig egal. That's beautiful. Ich weiß es ganz genau, werde ich meine Traumfrau sehen Ich gehe auf sie zu, ich schaue sie lächelt an Und sie blinzelt nur verstört Und dann spreche ich sie an, du, ich hab ein Gefühl Dass wir zwei uns gut verstehen Und sie sagt nur, Entschuldigung, ich hab nicht zugehört Denn ich hab ne Kobold im Kopf Und er spielt viele allerlei ich hab ne Kobold im Kopf Und dem ist alles völlig egal Wir haben ne Kobold im Kopf
3: Mit Fehlermeldungsblinken. <lacht> Ihr hört das Chaos Radio Freiburg live ins Studio gekoboldet, ins Studio A gekoboldet vom Radio Dreieckland. Ihr hört uns auf der 102,3 oder auf rdl.de oder vielleicht Zeit zu bereiten zum Nachhören im
1: Podcatcher eurer Wahl. Das war Fersengold mit Kobold im Kopf. Nice. Schon. Kann man mal machen. Quatsch. Genau. Quatsch, Quatsch. Äh, um das ganz kurz das, das Rechercheergebnis des <lacht> Tages äh, noch. Äh ah, dieses Halbwissen zu dieser Doku mit den Bären. Ja. Genau.
3: In der ARD Mediathek findet ihr unter dem Titel Putins Bären, die gefährlichsten Hacker der Welt, die vor der Musik äh, erwähnte Dokumentation. Die ist sehr schön. Die ist wirklich schön. <lacht> ja. So, du, ich glaube, wir müssen über. Wortfindungsautomaten sprechen.
1: Über Wortfindungsautomaten. Mhm. Achso, ich dachte über. Okay, ja.
3: Viele. Wortfindungsautomaten-Themen. Also
1: welches? Denn dieses Chat-GPT? oder Diverses. Dieses, oder Elisa noch? Das alte? <lacht> oder? Nee, schon
3: so der aktuelle Scheiß. Also das, ist das, was gerade durch die Medien gepeitscht wird. Ne? Also das, was Nvidia gerade zum äh, einem der wertvollsten Unternehmen der Welt gemacht hat und auf Platz 13 der internationalen Liste der Bundesprodukte <lacht> Bundes steht. Sie haben jetzt, glaube ich, mittlerweile Russland überholt. Das ist jetzt auch nicht mehr so schwer in Zukunft. <lacht> <lacht> du, der russischen Wirtschaft geht es gar nicht so schlecht. Äh, ich weiß kam, nicht, aber der Rubel geht schlecht. Ja, schlecht. Ja, aber die dealen halt mit den Chinesen. Das
1: Egal. Ich will da ja nicht so tief einsteigen. Egal, warum,
3: warum komme ich denn drauf? ja Kennst du, lieber Fussel, kennst du zufälligerweise
1: den Sepp Müller? Sepp Müller. Sagt dir das was? Nee, der klingt wie jemand aus Bayern von der CSU. Ähm, ist der Unions-Vizefraktionschef. Ah, also, ja? Der Boss von der Opposition. Nee, Vizeboss. Vize. Der Boss ist dieser lange Vizefraktionschef. Ja, der da wollen Merz. wir nicht. So. Okay. Ähm, der, hat,
3: der hat kürzlich äh, in seinem. Ne, so als christlicher Nächstenliebe und in guter christlicher Tradition ähm, schreibt man ja gerne auch mal öffentlich ein bisschen was und hat dann so... Der ein hat so bisschen, Social Media, der, oder hat so, der hat so Social Media benutzt, ah. genau. Hm, der hat Social Media benutzt, ne? Und hat dann mit dem vollständig unverfänglichen Hashtag Deutschland erwache. Aua. Aua.
1: Die <lacht> falschen Beine aufgestanden, ne? Alter. Deutschland, ja. ja. Und weißt du, was seine Ausrede ist? Nee. Das mhm. hat ChatGPT geschrieben. Das glaube ich noch nicht mal. <lacht>
3: Ich glaub weder, dass es ChatGPT geschrieben hat.
1: Also, ne,
2: da ist so also, viel dran falsch. Dann
1: würde ich gerne den Prompt dazu sehen. Also das, äh, Genau. Ne? Das ist also so, also Prompt, Kurz erklären, wenn man so ChatGPT was fragt, dann nennt man das, was man da so reingibt, bitte schreibt mir bla 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 bla. Mhm. So, das nennt man Prompt, so. mhm. auch für Bilder, wenn man sie generiert. Und dann gibt es eben dieses Ergebnis. Und er sagt, in seinem Ergebnis kam Deutschland erwache drin vor. Und dann würde ich halt eben gerne diesen Prompt dazu sehen. Ich würde gerne wissen, was hat denn der da reingeschrieben, dass das da rauskam angeblich. Genau. Aber vermut, Also ich halt, ne, ohne es genau zu wissen, erstmal für eine Lüge. Fertig. Ja, also auf die Anfrage,
3: der, also die Taz hat es gemeldet, auf die Anfrage der Taz bei ChatGPT beziehungsweise bei dem Hersteller, ob der Hersteller Deutschland erwache zu dem Text, den er da gepostet hat, äh, kam. Äh, nein, der Hashtag Deutschland erwache ist historisch belastet und mit rechtsextremen äh, Ideologien verbunden. Ich meine, gut auf der anderen Seite die hat ChatGPT gefragt.
1: Das sage ich so, genau, alles klar. Ja. Also ähm,
3: <lacht> ganz generell ist das äh, diese ganzen Wortfindungsautomaten hatten wir ja schon ein paar Mal, wie die so funktionieren. Mit ne? das ist Statistisch äh, wird ausgewertet, was am wahrscheinlichsten jetzt das nächste
1: korrekte Wort wäre in einer Antwort etc. pp. Das sind das, das nicht beste, passendste Wort. Und wenn du nur bei Nazis nachliest, dann kriegst du auch Nazi-Sprüche. Genau. Und dann,
3: ähm, dadurch, dass da natürlich viel Unfug bei rauskommt, wird dann, es gibt dann sogenannte Pre- und Post-Prompt- Hooks äh, oder halt so, so Sachen, die werden dann von den Herstellern von diesen ähm, Wortfindungs- Automaten äh, dran geflanscht, sozusagen. Also eure das, was ihr da eingibt, wird nochmal ergänzt vorne dran und auch hinten dran mit Sonderbefehlen und irgendwelche
1: Sonderausschleifen. Genau, vorne dran wäre dann sowas wie jemand aus Süddeutschland, deutsche Sprache irgendwie und was man sonst noch an Metadaten von euch schon hat. Genau, so. wo
3: man auch dann zum Beispiel immer schön rauslocken äh, kann, äh, ne, die, die dürfen eigentlich nichts über dich wissen und dann fragst du nach dem Wetter und dann sagen sie dir zu wie das Wetter in Freiburg ist. Dann oh, fragst du so. die Systeme, warum sie denn wissen, dass es in Freiburg ist. Und dann so, ja, ja,
1: ja halt. Halt. <lacht> ähm, und ähm, Genau, also, aber das wäre sowas für ein Pre-Prompt, ja. den ihr nicht seht und nicht kennt. Und dann dass halt einen,
3: eben weniger, naja. weniger Nazi-Sprech drin ist, beziehungsweise eben solche Sachen da irgendwie gebaut werden. Das kein die,
1: Sexismus, kein sowas, ne? äh, bitte raus und so.
3: Genau, die, die Nächsten sind damit dann bei der beim, beim Bild-Generieren äh, auf die Nase gefallen, weil das sind natürlich diese Pre-Prompts genauso. Und dann hat irgendjemand nach, generieren mir ein Bild von, von Wehrmacht-Soldaten von 1942 und dann hast du da plötzlich irgendwie People of Color und äh, ähm, Weil du ja. dann ein vokus Ergebnis kriegst. Ne? Genau, ja, genau. Also, da also,
1: müssen ja unterschiedliche Leute
3: auftreten. Ja. Also ähm, das wird alles noch sehr spannend und ich habe die eigentlich auch nur rausgesucht. Also ich äh, meine, dass das sich der gute Sepp Müller einfach mal vielleicht bitte
1: verabschieden kann. Ähm, also. also er hat es ja halt irgendwie auch selber nicht gemerkt. Ne? Also das ist anscheinend, oder sein, seine seine hochintelligente fähige Crew hat es nicht gemerkt. Ja. Also es passiert ja nicht aus Versehen. Und bei Deutsch, also er hätte auch Heil Hitler schreiben können.
3: Also ist, ist genau so, das gleiche, ne? genau. Also er ja. also läuft, läuft auf selber mm. raus, ähm, ist, ist, auf einem, ist auf einem Level daneben, wo man halt sagen muss, so okay, äh, das ist jetzt nicht mehr, äh, das ist in meinen Augen nicht entschuldbar, also von mir kriegt der da keine Entschuldigung für, da kann er um Entschuldigung bitten, äh, eigentlich kann, kann er, ja, egal. Ja. Ähm, was ich halt am interessantesten bei dem Fall finde, ist so der erste, der mir jetzt aufgefallen ist, also so richtig krass aufgefallen ist, wo du einen sehr, sehr kurzen Text hast, wo klar ist, es geht überhaupt nicht ähm, und hinterher wird ChatGPT als Entschuldigung herangezogen. Vollkommen egal, ob jetzt dieser Text oder auch der Hashtag durch ChatGPT erzeugt, das ist, in, das ist mir eigentlich total wurscht, dass das überhaupt getwittert wurde. oder ja, halt früher X haben die oder Leute auch, auch immer, in, die in ihrem gemacht.
1: Büro alle, wie heißt das, Synonymwörterbücher gehabt, um ne, Texte mhm. so so von Hand zu verbessern so also du das ist musst ja jetzt nichts Schlimmes an sich so ein Werkzeug zu benutzen
3: also genau ein Werkzeug zu benutzen ist überhaupt gar kein Thema dass man dann das Ergebnis aber nicht mal mehr prüft oder wenn es geprüft wurde, so durchgeht, so durchgeht. Das ist ja eigentlich noch viel schlimmer. Wo kommt der, der
1: Typ hier? aus Sachsen-Anhalt, ja? Äh, ja, 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 ja. Sachsen-Anhalt. Ja, stellvertretender ja, ja. Vorsitzender seiner Partei. Mhm, ja, ja, ja. ja, ja na, da, da kommt
3: zusammen, was zusammengehört. Das, ist schon, das ist schon spannend. Und, und also, ne, das wird, das wird in Zukunft immer mehr kommen. Und ähm, wir haben jetzt auch schon irgendwas anderes. Das habe ich gerade vergessen, was es war, wo ich auch schon gedacht habe: So alles klar, okay. Das hat der große, der große Entschuldigung, der große Freibrief. Ja, ja, da ist jetzt die KI dran schuld. Du ähm,
1: jetzt bei der Dingsens, der Blonden da aus der Schweiz. Ähm, ja, fällt ja gleich unter Der Weidel, Der Weidel war es ja. noch die Maus. Nee, ach nee, ja, die, der Beatrix war es die Maus. Der,
3: genau, die, die war Maus gerutscht. Jetzt ist es halt GPT gerutscht. Ähm, wird mit Sicherheit immer mehr kommen. Ähm, leider, weil die Leute anscheinend nicht bereit sind, Zuzugeben, dass sie ihre Werkzeuge nicht im Griff haben, beziehungsweise es ihnen offensichtlich scheißegal ist, was sie da irgendwie durch die Gegend blasen
1: ähm, und da raushauen. Also, ähm, ja. Also, das ist, so, also genau, das ist sicher ein Problem, dass Leute einfach da so zu unachtsam mit sind und auch gleichzeitig diese Wortfindungsautomaten ähm, immer besser werden, so, ne? also mit immer mehr Metadaten geführt, gefüttert werden und sozusagen. Sagen, darauf in ihre Vorsage, äh, Vorhersage immer wieder weiter verbessern können, ist wie, ist wie Wettervorhersage. So ja, und dann, ist dann
3: die, die, die Lorbeeren natürlich einsammeln. Selbstverständlich habe ich das verfasst und dann. Äh
1: ich habe immer so gute Ideen und ich bin so eloquent wie ein Stück Scheiße. Oder, also kann man ja nicht anders sagen, so ist doch schlimm. Ja, ähm, generell
3: fällt da auf. Also momentan ist, sind die Nachrichten sind natürlich immer weiter voll äh, von
1: diesem ganzen äh, Krams. Das gehört in dieses große Thema so ne. Man kann immer weniger Sachen vertrauen am Ende, dass sie stimmen, ja. dass sie wahr sind so. ja. ja. Und das ist halt. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Problem. Deshalb, also einmal die Qualität der Informationen nimmt gerade rapide ab im Internet. So, weil die Suchergebnisse sind die Suchergebnisse ein Desaster sind seit geworden, ganz häufig. Ein paar Jahren schlimm, also auch auf Google und sonst wo. Noch nicht so lange. Also ich habe jetzt, also, also Du hast, hast früher die 50 Seiten Suchergebnisse bekommen, du kriegst heute nur noch wenige so vorgefiltert hat. Das, das, also wow, ne? das, also mein, mein, mein Gefühl ist, dass
3: es insbesondere im letzten Dreivierteljahr noch mal massiv an Qualität verloren hat, mhm. weil ganz viele von diesen Clickbait, ähm, also so ChatGPT ne, ähm, ist es so, so seit einem sehr guten Jahr verfügbar. Ähm,
1: da und haben wir sehr viele SEO, Search Engine ja. Optimization, die war so weg. Die benutzen halt jetzt auch ChatGPT.
3: Genau, und dann wird ja.
1: massiv Text generiert und
3: ich hatte kürzlich irgendwie irgendwas gesucht und da waren tatsächlich die ersten vier Seiten nur rein mit KI erzeugtem Shit voll. Also wenn man da genau. Pech und hat und die falschen Suchbegriffe reinwirft, wird es richtig wir böse. Wir haben es ja schon
1: mal gesagt, so am Anfang kann es sein, dass das noch gute Ergebnisse wird, aber weil man mhm. diesen mittelmäßigen Kram ja wieder sich selber füttert, ist das eigentlich ja, nur noch die, eine Abwärtsspirale, die sich da ja. auftut. So, ne? das ist, das ist, der, der ganze Kram kann nicht besser werden. Ja, KI-Inzest hatten wir das, glaube ich mal. KI-Inzest, genau. Ja. So. Ja.
3: Und na, Jetzt kam vor ein paar Tagen auch dann die äh, erste Meldung, Das ist jetzt oder was heißt die erste, ähm, aber so vor, vor zwei, drei Tagen war dann äh, eine Meldung, dass jetzt ChatGPT den Verstand verloren hat, weil das ist wohl... Als ob es jetzt gehabt den, ne? Genau, Verstand hat es eh noch nie gehabt, also seid euch, bitte seid euch Immer klar darüber, die Dinger haben kein Verständnis von die dem, was sie ja reinkippt. Auch nicht intelligent. Die sind nicht intelligent. Das ist nur ein mathematisches
1: Prinzip, um die wahrscheinlichst sinnvollste Anwort äh, zu finden. Das ist wie so ein lotto spielen oder wie so ein Automat in der Kneipe, so ein Glücksspielautomat. So ist das ungefähr. Genau. Und so klug sind die auch. Und am
3: äh, äh, 21. Februar äh, äh, ist äh, zwischendurch mal ChatGPT ein bisschen äh, durchgeknallt ähm, und hat dann einfach nur noch Mist geliefert, also gibberish. Ja? Mhm. Also es waren irgendwie Wörter, die nicht miteinander zu tun gehabt haben, die nicht gepasst haben, es hat nicht zu der Eingabe gepasst. Es hat dann ab und zu mal noch sinnvoll angefangen, aber ging dann ganz schnell weg. Da hat irgendjemand in einem Blog ein paar Sachen gefunden. Da
1: gab es an dem Tag ein paar richtig komische Spam-Mails. Ja, ja, das, das weiß ich noch. Die waren, die waren so mega weird. So, Die hätten wahrscheinlich von ChatGPT gefüttert werden wollen.
3: Die, sollen, die, die wurden damit gefüttert und <lacht> dann, dann hat halt niemand das Ergebnis kontrolliert, sondern wurde rausgeblasen. Ah. so. Ne? Ähm, und waren ein paar sehr schöne Beispiele dabei, wie einfach nur vollkommener Schrottball rauskam. Und ähnlich wie das so mit zum Beispiel dieser, ne, dieses äh, Microsoft Office in der Cloud äh, oh. Teams, auch immer ne, unbedingt in die Cloud, die fällt halt ein paar Stunden im Jahr aus. Das sind immer noch
1: 99,9 Prozent. Genau. Und aber die
3: fallen dann auch mal ein paar Tage aus. Vielleicht nicht am Stück oder so, aber das ist mit diesen KIs halt genauso. Und man ist dann, Wenn man sich auf diese Teile verlässt, natürlich auch auf Gedeih und äh, Verderben drauf ausgeliefert, dass die Dinger laufen. Und das tun sie nicht immer. Und ähm, so jetzt ein großflächiger Gibberish fällt dann vielleicht auf, ne? wenn also jede Anfrage irgendwie mit vollständigem Quatsch beantwortet wird. Aber wenn sich dann halt zwischendurch immer nur mal so ein Quatsch... Satz
1: einschleicht oder vielleicht ja, jeder doch, Hundertste genau. Oder und die Sätze werden dann negiert. Also so.
3: Mhm, also so, ne? das wird,
1: äh, wird noch,
3: richtig wild. Und mit Video fangen sie jetzt auch an. Aber um dem guten Herrn Müller da nochmal was dem Sepp dem Sepp ja, noch mal was man mit man mitzuteilen. Mach mal eine kurze Einspielung. Eine eine kurze Einspielung. Muss, muss
2: muss einfach muss, sein. Muss sein ne? Berlin, 30. April 1945. Die Welt brennt, Deutschland liegt in Schutt und Asche und Japan geht es auch nicht mehr so gut. Aber einer lässt sich nicht unterkriegen. Im Führerbunker brennt noch Licht. Ich hocke in meinem Bunker, mitten in Berlin.
0: Ich habe Blausäurekapseln und genug Benzin. Die Luftwaffe ist die Marine,
1: das Herr der Zweite Weltkrieg macht keinen Spaß mehr. Kapitulation, ey, da halte ich nichts davon Ich habe über mir drei Meter Stahlbeton Kapitulation, nö, nö Mir bleibt doch Blondie Und ne Flasche
2: Rosé Adolf, du alte Nazisau kapituliere doch Nein. endlich Adolf, du alte Nazisau Das habt ihr euch so
0: gedacht, dass ich kapituliere Adolf, du
2: alte Nazisau Kapitulier doch ich
0: Du Sau. Ich bin mit 53 leitern im Kriegssuchstand und die Bomben nicht
2: auf England, sondern Deutschland. Diese alliierten Bomberverbände nerven, weil die nicht nur Bomben, sondern Bomben werfen. Keiner hört mehr auf mich, jeder macht was er will und hinter allem steckt dieser Churchill. Das tut weh,
1: das tut weh. Ich steh allein da mit Blondie und einer Flasche Rosé. Adolf, du
2: Du alte doch endlich. Nein, ich kapituliere nicht. Du alte nazi ich kapituliere niemals. Adolf, das kommt du überhaupt du nicht in den Töte, dass ich der kapitulier Churchill hinterher noch als Fäustel lacht. Nein, dieser Churchill, ich kapituliere nicht. Ich kapituliere niemals. <lacht> Na, Herr Müller,
1: gleich mal. <lacht> Vielleicht mal <lacht> im Bunker erwacht. <lacht> vielleicht mal kapitulieren so. <lacht> genau, ne? oder vielleicht spielen man doch auch immer noch dieses Punker, so Deutschland muss,
3: <lacht> damit wir leben
1: können. Nee,
3: ich habe da noch so ein paar äh, total illegale Bubatz-Lieder in in, in in der Pinto. Pipe auch noch, na gut. Ja, ja. Aber, aber
1: der, der hat halt jetzt gerade so danach geschrieben. Der, der hat schon der danach
3: gefragt. Der, der hat schon sehr danach der gefragt. Der hat schon ja. sehr danach gefragt. Ja. Ähm, ja. Nee, das andere, aber das nochmal <lacht> später. Okay. Ähm, ja, äh, hast es, hast du, hast, kennst, kennst du eigentlich diese Verkaufsautomaten? So,
1: so wo Cola Dose dir, rausziehen. Ja, oder auch irgendwie so ein bisschen Süßkram und so. Oh, ne? Ganz gefährlich, Ja, 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 ganz ja, ja, mit gefährlich. Diesen, ne? mit diesen Spirellos da. Da muss ich jetzt ganz immer hängen bleibt, wenn man <lacht> sich <lacht> denkt so wie muss ich das Scheißding jetzt treten, dass es doch noch runterfällt, ein Stück ja. ja, oder
3: einfach äh, die Reihe direkt drüben drüber auch nochmal was kaufen, dann fällt das auf das andere und wenn man Glück hat, kommt beides raus. Pech halt, bleibt beides stecken. Oh. Ja.
1: Genau, und dann macht man ein Foto davon und vertwittert das oder verdingselt das und sagt... Besser wird es heute halt nicht mehr. Gut ist, wenn du da im
3: medizinischen Bereich arbeitest, weil gerade so endoskopische Materialien, die man für so OPs braucht, eignen sich hervorragend. <lacht> also, kapsch. Ja, in, ähm, äh, fand ich einfach ganz wunderschön. Äh, in Kanada in, an einer Uni steht so ein Automat eines Schweizer Herstellers. Invenda nennt er sich. Ähm, und ähm, die haben ein wohl größeres Display. Äh, dem Screenshot zu urteilen, läuft da auch ein Windows drauf. Das dürfte so ein windows kiosk system sein. Da ist eine wunderschöne Fehlermeldung zu sehen, dass jetzt da irgendwas gerade nicht funktioniert. Und der Titel der Fehlermeldung, da steht dann Facial Recognition App.exe
1: Application Error. Also mein mein, 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 mein Schokobon-Automat macht Facial Recognition, um zu gucken, wie wach ich bin, um einen um Kaffee dazu anbietet oder was. Oder.
0: So,
3: Also so also ganz genau klar ist es nicht so ganz, äh, was jetzt da genau kam. Ähm, also was äh, ist passiert? Ähm, es ist eigentlich relativ klar, auf dieser Wending-Maschine läuft wohl irgendeine Facial Recognition, also eine Gesichtserkennung.
1: Da heißt, da ist auch eine Kamera in den Raum gerichtet. Da ist eine Kamera drin, da ist, da ist eine, eine Kamera in den
3: Raum gerichtet. Ähm, also ich meine, das ist vielleicht auch ähnlich wie bei so einem Geldautomaten. Das mhm. sind ja immer so komische Spiegel da drauf. Ne? Da ist immer eine Kamera dahinter äh, beim Geldautomaten. Geldautomaten haben auch mhm. gerne Mehr als eine Kamera, damit man ähm, das ein bisschen alles besser sieht, was da mhm. also die Leute davor tun. Und ähm, dann waren da natürlich Menschen ein bisschen ähm, ne, äh, postet auf Reddit. Hey, warum haben diese blöden M&M-Maschinen eine Gesichtserkennung?
0: Mhm.
3: Ja, stellt raus. Äh, die machen da äh, Alter und Geschlechtserkennung.
1: So. Haben wir auch schon mal gemacht. Genau. Also so eine handy Webseite gebaut, wo auf der Webseite man über seine Handykamera in dem Gerät selber genau. sich sagen lassen konnte, wie wahrscheinlich man dann jetzt Männlein, Weiblein ist und
3: und, und wie, wie alt, alt und was ja. für eine Stimmung. Und, und also ja. da gibt es ja fertig trainierte Modelle. Das läuft dann auch lokal. Das bleibt dann tatsächlich auch auf dem eigenen Gerät. Ich würde mal ganz stark vermuten, dass es da auch so gebaut ist, weil die irgendwie ähm, auch eine DSGVO-Zertifizierung haben. Interessant. Ähm, was ich generell spannend finde, gerade wenn es um so Gesichtserkennungssachen geht. Ähm, auf der anderen Seite lässt es sich durchaus lokal bauen. Ich meine, da hängen dann noch andere Probleme mit dran. Kommen wir gleich drauf. Und die sind notorisch unzuverlässig. Also wir hatten da rumgespielt, man konnte dann je nachdem, wie man zum Beispiel sich das Licht in, ins Gesicht gehalten hat, konnte man sich einfach mal zehn Jahre älter oder jünger machen. Die Stimmungserkennung war
1: mäßig besaumäßig. Menschen ja, insgesamt im überwiegenden Teil, zwei Drittel sowas, war schon nicht so verkehrt. War nicht so verkehrt, also, genau. Ne? aber Und wenn halt jetzt auch so ein gut beleuchtetes... Büro hast, Aufenthaltsraum hast, dann
3: ja, aber komm, das Ding steht doch irgendwo in der Universität, in der Aula so, hinten ja. in der Ecke ja. äh, unter irgendwelchen Schludrigen, 50 H hinterm Avocadobaum <lacht> genau da, dass nicht man nicht
1: jeder Bildungsapparat äh, ist so scheiße wie in Deutschland. <lacht> ja? Also andere Länder nehmen das durchaus ernster.
3: Ab. Ja, aber diese diese Diabetesautomaten, die stehen da ja meistens schon eher so in den ähm, naja egal irgendwo wo sonst nichts steht ja genau also, äh, na, dann ein einkaufszentrum noch irgendwelche gefunden das scheint wohl äh, irgendwie gerade der heiße scheiß sein zu sein bei diesen vending machines weil man will ja wissen wer so die customers sind
1: Ich nicht so ein bisschen hin und her also klar warum ist das interessant natürlich weil du wenn du ein großes display hast dann kannst du sagen dem zeige ich jetzt das an dem zeige ich jetzt nicht das an. Weißt du, den ganzen Männern mittleren Alters zeige ich die Bewerbungssachen an, und der, den heißen Scheiß von der Uni und mhm. die ganzen Frauen kriegen irgendwie so Girls Cards. Rosa. Rosa und Girls Cards. Mhm. 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 Und die Männer kriegen mhm. die Bewerbungshinweise. Spitz, Spitzengeschäftsidee, Früssel, aber Vorschlag, ja.
3: <lacht> Guck doch einfach mal am Ende des Monats, was du im letzten Monat so wann verkauft hast und wie viel
1: davon. Und ob man vielleicht das Fach mit den Chips nochmal... Das ist richtig, das ist stimmt auch alles, aber was glaubst du, wie teuer ich diese Girls Cards und diese schönen Männerbewerbungen verkaufen kann? Das kann ich ja viel teurer verkaufen, diese Werbeplätze. Und du meinst so dieses so, wir wollen euch
3: verkaufen. Ihr wisst noch gar nicht, was ihr an unserem tollen Automat so kaufen wollt.
1: Ich glaube, vielleicht geht es, ja, wäre auch eine Möglichkeit, aber ich glaube, es geht da vielleicht nochmal um den Weiterverkauf von Ich kann einer bestimmten Zielgruppe, zielgenau nämlich dem Bildungsbürgertum an der Universität mittleren Alters, diesen Geschlechts, diese und jene Werbung anzeigen. Das ist schon...
3: Also mich würde auch sehr stark interessieren, was da dahinter steckt. So. Also was die Idee da ist. Und ne, Weil bisher ist jetzt da von, von, von Werbung und ähnliches noch nicht so ganz klar, was dann damit äh, gemeint ist oder ähnliches. Ähm, oder ob das nur ein Folgefeature ist? Vielleicht ist es auch was for the future. Ähm, ja, sie bauen auf jeden Fall White-Label-Lösungen. Das
1: heißt, ich habe mal ein bisschen in diesem Aster-Zeug mit, mitgemacht und mitgearbeitet. Und mhm. ein großes Thema war immer, wer darf wo wie viel Werbung in den Universitätsgebäuden machen. Mhm. Und da ist der Druck der Werbewirtschaft auf die Universitäten und die Angebote, die sie da machen, mhm. Enorm. Mhm. enorm. Und da hat immer zu sagen, nee, das hier ist kein Kaufhaus, so das ist eine... Universität, das ist eine Bildungseinrichtung, da machen bestenfalls die Bildungsträger ihrer Werbung so, aber ja. jetzt nicht H&M. Das ist, das ist schwierig, das ist also enorm. Das ist bestimmt nicht besser geworden in den letzten 15 Jahren. Ja, nee, natürlich nicht. So. Ja. Und also da, sowas kann ich mir dann da in dem Zusammenhang schon wieder sehr gut
3: vorstellen. Also die machen halt so White Label-Automaten, das heißt, Dollar-Firma kann hingehen und sagen, Guten Tag, ich bin Coca-Cola oder ich bin MM, &M. in mhm. dem Fall war es M, M und hat gesagt, wir hätten gern so einen Automaten mhm. und die kriegen dann die Daten. Die kriegen dann ne, diese, welches alter äh, Wann verkauft und so weiter. Jetzt ist mir so, jetzt stelle ich, jetzt, jetzt überlege ich mir, ich bin jetzt MM &M und äh, habe Bock, so
1: Verkaufsautomaten ja irgendwo hin zu klatschen. Wo stelle ich die hin? Ne? Also so. Aber ist doch gut, wenn du dann weißt, dass du die, die gelben mm &M packungs eher den jüngeren Männern anbieten musst und die dunkelbraunen mit den Nüssen drin eher den älteren Damen. Und dann, also und dann machst du dann zweieinhalb Prozent mehr Umsatz und du, also aufs Ganze gerechnet, ist das schon nicht wenig. Ich, halte ich, glaub, ja ich glaube, noch, es geht um was anderes. Ich glaube, ich halte das das ist ja immer
3: noch für schön gerechnet. So weißt <lacht> du, ne, das Ding stellst jetzt, so jetzt steht das Ding in der Universität und bei der Uni, äh, bei der Uni Weiße, da hast du irgendwie Leute im grob dem und dem Altersdurchschnitt, die sind mhm. äh, zwischen 18 und 30 der allergrößte Teil, da gibt es wahrscheinlich eine wunderschöne Gaussglocke für ähm, und ähm, du kannst hinterher gucken, wie viel habe ich da verkauft nach dem ersten Monat ne? und dann weißt du, okay, jetzt muss halt in der Uni, in der einen sind halt, vielleicht ist da gerade ein Meme rumgegangen und da ist die rosa M&M Packung total hip und dann muss ich die halt auffüllen. Ähm, und jetzt ja. füllst
1: du die halt ständig immer bis zum Rand auf und
3: Weißt du, nee, also weißt, das was man, weißt du, was man da so machen sollte, wenn man die, wenn man sowas findet, immer dann, wir hatten es ja auch ausprobiert, Bilder haben ja auch funktioniert. Ja. Ne? Dann läufst du immer mit dem ausgedruckten Foto vorne
1: dran. Und, und dann gibt es so diese, diese eine Person, die so random ein Hashwert zugehört hat, die kauft dir ein wie ein Weltmeister. Ja, ob es ja einzelfall, weiß ich
3: nicht. Aber so, so äh, für alle hier, stell dich bitte hier hin oder, oder direkt eine Maske runterhängen von oben, bitte hier hinstellen zum Einkaufen. Ne? Dann ist, geht immer die gleiche Person einkaufen mit dem gleichen Alter. Mhm. Und dann wundern sie sich hinterher, warum sie irgendwie 99,9% aller braunen MM-Packungen an einen äh, 75-jährigen äh, männlichen weißen Dude in der Universität <lacht> Ottawa verkauft haben. Also sowas gehört einfach mehr getrollt. Ja. ja, Kaugummi drüber, Post-its drüber oder vielleicht kein Kaugummi, das ist immer eklig für die, die es wegmachen müssen. Aber du würdest aber so auch sagen,
1: dass so grundsätzlich so mal so eine, so eine grobe Kundenerfassung erstmal nicht per se schlecht ist.
3: Also ich halte es für totalen Quatsch, irgendwie Geschlecht und Alter der Kunden zu erfassen an einem
1: Automaten. Ich halte es wirklich für vollständigen Unfug und totalen Quatsch. Ja, aber jetzt nicht schlimm. Das ist meine Frage. Ist das, ist, ist, weißt du so, dieses Bei DSGVO geht es ja auch immer um Schlimmigkeit.
3: Also die, die, so. die, die, die Schlimmigkeit, die Schlimmigkeit sehe ich insbesondere daran, dass nicht darüber informiert wurde. Ja so dass wenn ich jetzt ein Produkt baue wo ähm, wie jetzt in dem Fall das ist die Analyse also sieht zumindest so aus die Analyse vollständig auf dem Gerät passiert dann finde ich das immer noch ungeil weil das Problem ist ja häufig dass dann so Sachen wie Debug Schnittstellen offen sind und äh, ne oder dann wird äh, es wird zum Beispiel ein Foto gemacht das Foto wird analysiert das könnte auch sein. Dann bleibt mhm. das Foto liegen. Ähm, also da
1: gibt es, mir fallen tausende Möglichkeiten an, wie dabei was schief gehen kann und nur ein ganz. Allein Min die Tatsache, dass da Uhrzeiten wahrscheinlich äh, mit erfasst werden und wenn du immer der Letzte bist und dann. Naja, der die Uni, Personenzuordnung, wenn sie, wenn es zum Beispiel, also wenn du, wenn du. Wenn das wir jetzt auf einmal sagen, kannst die Hausmeister machen den Automaten jeden Abend leer. <lacht> Naja, das, also sie sagen ja so, sie speichern kein, kein Bild- und Videomaterial. Und das ja, spielt ja keine Rolle, aber du kannst dann sagen, der Hausmeister macht den Automaten, nach Zeit. Der, genau. Futter, der hängt die ganze Zeit an diesem Automaten. Genau, wenn du, wenn oder der Wachdienst, der ja, oder wenn macht
3: nichts. Wenn, wenn, wenn du halt in den Daten siehst, hm. immer um 19.30 Uhr äh, kauft ein 45-Jähriger eine Packung Chips und die einzige Person, die 45 und männlich ist in dem und Haus dann ist der auch Hausmeister. Zu der, Zeit, um äh, an der, zu der Zeit, wo die ganzen äh, faulen Studenten <lacht> schon wieder weg sind. Ja. Also ich finde es überhaupt nicht schön und ich würde gerne mal von so Leuten dann wissen, wo sie ihren geschäftlichen Vorteil daran sehen. Beziehungsweise den, also überhaupt den Vorteil, ähm, weil es muss ja irgendwie kapitalistisch getrieben sein, dass man sowas einbaut.
1: Weil das also von, kostet ja genau, Geld. Von der Schlimmigkeit bin ich... Weiß ich nicht. so ne Ich sehe auch, dass das irgendwie keinen richtigen Sinn macht. So. Ähm, ich habe immer die Befürchtung, dass da halt so Vorurteile verfestigt werden mit. So ne? dann ja, das so. Ist also. wie ich vorhin gemeint hatte Dann gibt es ja. halt die girls für die Mädchen mhm. und für die Männer halt das In Rosa. In Rosa und für die Männer halt die, hey, hier bewerb dich neue Stelle Uni. Ja. So, und das, das finde ich, glaube ich,
3: das ist halt eine werb, große also, Gefahr. Aber, das wäre dann ja am Ende, für, also entweder dass die Produktauswahl anhand dieser Kriterien sich ändert, obwohl da ja eigentlich viel einfacher wäre. Man packt halt ähm, Egal. Ne? Ja, ne? Ähm, und äh, das andere wäre natürlich, wenn man dann anfängt, Werbung auszuspielen ähm, auf solchen Screens. Ist ja, wenn das
1: schon heißt, großes Display. So Gesichts groß erkenne. sah das Display nicht auf, also dem, auf dem, ich hatte einen da anderen ja A4 schon und so. Ja, und so ja genau aber das war,
3: das war schon ein, wähle hier deine Produkte aus und Bezahlungsanleitung. Das war eher so diese klassische Automatendisplay. Wir mal Automaten ja was
1: so in Freiburg an äh, Automaten mit Vollbild äh, rumsteht mhm. und die müssten das ja auch alle haben. Und dann können wir die auch ärgern.
3: Genau. Wenn ihr Automaten seht, die ein großes Display haben und die irgendwo so aussehen, man kann sehr gut mit der Handytaschenlampe mal schräg gegen solche Spiegel äh, leuchten und von der anderen Seite schräg reingucken dann, äh, und wenn, das so, wenn da Kameras dran sind, schickt uns gerne eine E-Mail an mail at cccfr.de. Wir hätten da auf jeden Fall gerne großes Interesse. Findet ihr Verkaufsautomaten mit eingebauten Kameras. We want to know. Yes. Und damit würden wir sagen, verabschieden wir uns. Wir wünschen euch einen angenehmen Abend, Eine Grußame Nacht, lasst euch nicht erwischen und verschlüsselt immer schön eure Backups.
1: Ahoi, ciao, ciao.
0: Es war einmal unter dem Sofa von Dirk Kempel, eine Menge Krempel und ein Kakerlaken-Kempel, in dem sich zwei Kakerlaken begegnen, sie reden übers Wetter. Es ist am Regnen, doch das könnt sie nicht schocken In der Wohnung sei es trocken auf dem Tisch so etwas wie einen braunen Brocken Wie geil meint die eine zu der anderen, da müssen wir hinwandern Wir fressen diese Zeuge und entspannen so machen sie sich auf die Socken, zu diesen braunen Brocken vorbei an den Stopflocken, wo sie stoppen Sie sehen wie eine Kakerlake auf nen Trip tritt und kleben bleibt Eine halbe Stunde erst mehr heftig um ihr Leben schreit, als sie sich dann befreit, bemerkt sie auch die Kleinigkeit dass sie für unvorhersehbare Zeit daneben bleibt und um nicht abzukacken fängt sie an zu swingen und diese Kakerlakenlied zu sehen. Meint die eine Kakerlake so, der kann doch nicht frisch sein Lass mal weitergehen, denn da vorne ist das Tischbein Und als sie beide dann vor diesem Tischbein stehen, ihre Köpfe drehen, um nach oben zu sehen Da meint die eine, ey, ich glaube du musst ohne so nämlich gehen Weil ich in derartigen Höhen meine Mägen umdrehen Die spielt der anderen dagegen ist so messbar. sie klettert auf den Tisch rauf, als wäre sie Reinhold Messner Und sie so oben angekommen, denkt sie sich so wunderbar Jetzt mach ich erstmal diesen geilen braunen Brocken klar. Sie stört sich auf den Schnitt wie Obelix auf was zu essen In nichts, hat sie den ganzen Port gefressen Übel, 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 das war zu viel des Guten Für die nächsten 10 Minuten kann sie sich nicht mehr sputen Da öffnet sich die Haustür, hereintritt der Hempel Er war beim Arbeitsamt für irgend so ein Stempel Er geht zum Tisch und entdeckt sein haschisches Seck Stattdessen liegt da nur noch dieses tonte Insekt Das hat zum Effekt, dass er dieses Insekt In das Köpfchen seiner Wasserpfeife steckt das heißt, er checkt und probiert, ob's funktioniert. Und als funktioniert, wird sie mit Tabak garniert. Kurz angezündet und inhaliert. Und um nicht abzukacken, fängt er an zu swing. Und um dieses Kakerlakenlied zu singen.